0: En la navegación aérea, un board emite señales puntuales que orientan al piloto para seguir el rumbo correcto. En Centro, bor son diálogos e intervenciones que exploran nuevas rutas para solucionar temas complejos a través de la creatividad. Bor Podcast. Rutas creativas. Hola, bienvenidos a Bor Podcast. Estamos con Miguel Escamilla, de Type 13 en México y para empezar me presento, ¿no? yo soy Natalia Gómez, soy egresada de la maestría en estudios de diseño de centro y justamente soy una colombiana que vive en Ciudad de México y me vine a estudiar acá la maestría y tuve la oportunidad entonces de, de disfrutar mucho con mis compañeros de maestría pues todo lo que fue ese proceso de investigación eh, y de entender cómo el diseño puede expandirse, como desde el diseño, desde la mirada del diseño que ya tengo, eh, poder construir, digamos, otras realidades. Eh, entonces, bienvenido Miguel, eh, él viene en representación de Type Thursday México, eh, nos va a contar un poco más acerca de este proyecto maravilloso en torno a las letras,
1: Hola Natalia, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, pues yo soy Miguel Escamilla, mis amigos me conocen como Maico. Llegué a la Ciudad de México en 2007, yo estudié y me formé en la ciudad de Puebla, ahí crecí, estudié en la Benemérita de Puebla, en la UAP. Y bueno, pues eh, me, me introduje al mundo de las letras desde, desde que estaba estudiando eh, la carrera en diseño gráfico. Y, bueno, actualmente tengo un, un estudio de diseño que se llama Unformat, en donde me dedico a trabajar con distintos tipos de colaboradores, según el, el proyecto y las necesidades y la escala, pero desde mi especialidad, que es la construcción eh, de letras, el diseño de letras, el diseño tipográfico, y su implementación, ¿no? Eh, a partir de que, pues, me especializo en diseño editorial, específicamente en revistas y bueno, la narrativa gráfica en objetos impresos y la narrativa también que existe en las letras es de donde, desde donde trabajo.
0: Eh, y para empezar me gustaría que me, que me contaras qué es Type Thursday. Cuéntame de qué va.
1: Bueno, pues mira, eh, Type Thursday es una iniciativa que surge en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Eh, surge alrededor de hace poco más de cinco años. En donde colegas, entusiastas, académicos Se reunían en baresitos ¿no? Como para tener conversaciones pues, más informales Al respecto de sus proyectos eh, de desarrollo tipográfico En clases y especialidades de diseño tipográfico ¿no? Entonces pues, lo buscaban hacer desde una manera más horizontal Menos academicista Y tener intercambios en donde a partir Sobre todo de las relaciones humanas que giran en torno con el pretexto de la letra, pues pudiera generarse una comunidad, ¿no? Eh, digamos, la búsqueda primordial siempre fue el, el incrementar y mejorar las habilidades de desarrollo tipográfico, pero eventualmente es generar una comunidad, generar relaciones humanas, amistad, etcétera, ¿no? Y bueno, llegamos a finales del 2020, año de la pandemia. El plan eh, era traerlo a la Ciudad de México, eh, pues hacia principios del año 2000, 2020, perdón, se atravesó la pandemia, y bueno, pues comenzamos nuestras actividades en reciente febrero.
0: Como que me interesaba mucho que nos pudieras contar acerca de, pues de esta iniciativa que, según lo que me comentas, nació como de, de búsquedas personales que se volvieron colectivas y que permitieron un intercambio en torno a las letras, ¿no? Bueno, también a mí me gustaría... Puntualmente, saber eh, qué fue lo que te motivó a ti a traer ese capítulo, o sea, aquí a, a México, y pues cómo lo conociste también, y bueno, sí, qué te impulsó a traerlo.
1: Muy bien, pues en primer lugar... Eh, fue la situación de que tuve la oportunidad de presentar un proyecto tipográfico eh, en el Type Directors Club, que es sede o ha sido sede del episodio de, de Nueva York. Eh, conocí a la líder de capítulo en aquel momento, a Whitney Dobladillo, y le dije, oye, hacer esto en Ciudad de México estaría increíble. Eh, las cosas toman tiempo, entonces regresé a la ciudad, después del de, 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 de programa condensado que cursé, en diseño tipográfico, me especialicé ya muchísimo más formalmente, más allá del conocimiento, digamos, empírico y práctico que uno tiene. Las conversaciones con el fundador, que es, digamos, la mente maestra detrás de, de todo esto, comenzaron a finales de 2019, el plantearle cuál es la necesidad y cuál es la posibilidad de que exista el episodio de Ciudad de México, y esa fue la razón, ¿no? Como mucho desde el buscar eh, la
0: diversidad. Sí, porque, pues, según lo que yo tenía entendido, porque también había escuchado hablar, obviamente, de Type Thursday, eh, pero sí era como, pues, que no había presencia en Latinoamérica, ¿no? Y entonces, pues, eso también es interesante como empezar a, a como tú dices, diversificar y también traer como este tipo de eventos, este tipo de iniciativas a, esta, a estas latitudes. Bueno, y aprovechando que sí este énfasis en letras, ¿no?, eh, como que casi siempre que se habla de, pues de este tema pensamos en, en tipografía Pero yo creo que, me imagino que también ese, esa parte, como tú la planteas, tiene que ver más allá No no es solamente diseño de tipografía, sino también, digamos, todo lo que, todo lo que tiene que ver con letras Por eso incluso mencionas que puede ser, resultar muy ambiguo
1: Ah, pues sí, eh, justo, ¿no? Es el tema central y la manera en como nosotros buscamos trabajar aquí en Type Thursday es sobre todo haciendo comunidad a partir de las letras. ¿Qué son las letras para nosotros? Eh, en lo personal, yo creo que eh, son los contenedores de la historia misma de la humanidad, ¿no? Las letras. Es decir, antes de saber escribir y antes de saber leer, quizá, inclusive antes de aprender a hablar, las letras ya existen, ¿no? Entonces, bueno, hay te teorías de lingüistas, de sociólogos, de antropólogos, ¿no? De, ¿De qué es eso? Pero para no contarlo de manera aburrida aquí en el, en el podcast, pues las letras son las manifestaciones de la cultura, ¿no? Pueden venir en forma de un rayón, en forma de un graffiti pueden venir en forma de un empaque de alguna tienda de conveniencia en la bolsita, ¿no? Lo que te estás comiendo, eh, sepas leer o no, ¿no? Eh, pero sabes que lo que estás comiendo es un chocolate o es alguna cosa que tiene que ver con una marca. Y bueno, pues las letras tendrán que ver con la expresión humana, ¿no? En términos de que eh, la tipografía, específicamente como tecnología, se basa mucho en la escritura con herramientas manuales, ¿no? Y eso es lo que buscó desde un principio al existir, al inventarse la tipografía y busca replicar la manera en la que se escribe a mano, ¿no? Eh, en ese sentido, pues hay una amplia manifestación y una gama de múltiples dimensiones de lo que es la letra, ¿no? Eh, hay letras en los edificios, hay letras que están eh, escritas con pinceles de manera... Eh, con conocimiento profundo o no, ¿no? Este, o conocimiento trunco, conocimiento empírico que solo es de repetirse y repetirse Y todo esto pueden ser rotulistas, ¿no? De todas clases, de todos géneros, en todas latitudes, con distintas tradiciones Y bueno, pues eso, eso para mí son las letras y para el resto del equipo que conforma a Type Thursday, pues también hay una proximidad ¿No? de eso hay mucha gente muy joven colaborando en este proyecto en el capítulo de la Ciudad de México
0: el mundo de las letras no solamente la tipografía sino pues todas sus manifestaciones y a mí justamente me ha fascinado el eh, darnos cuenta que a donde miremos vemos letras no todo el tiempo y yo creo que es muy bonito pues también eso como poder ser cada vez más conscientes de eso, ¿no? Y yo creo que nosotros desde el diseño también, pues, ya tenemos como esa, casi que uno tiene ya ese, esas alertas prendidas para estar viendo todo el tiempo formas y, y pues, como muy vinculadas desde, desde la letra. Eh, sin embargo, creo que es bien bello cuando personas del, que no necesariamente están familiarizadas, pues, eh, empiezan a, a sentir curiosidad por las formas, ¿no? Por las letras.
1: Sí, eso es impresionante, ¿no? Hay un boom ahorita de, en Instagram, eh, dependiendo el hashtag que encuentres, pero que trabaja desde la tipografía en entornos urbanos y espacios arquitectónicos, ¿no? Todas las letras que están rotuladas en un edificio pueden significar algo, ¿no? Desde el arquitecto, eh, que lo diseñó, que lo proyectó el ingeniero, eh, la constructora, los números que le dan sentido en su orientación a, en las calles, ¿no? Eh, una marca, un hotel, el nombre que antes se solía muchísimo eh, ponerle nombre a los a los edificios, ¿no? Una sí. tradición que, que se ha ido perdiendo. Entonces hay una tra hay una boom ahorita de gente eh, documentando eso en sus urbes, en sus lugares de, 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 de donde se encuentren, ¿no? donde los cami donde caminan, etc. Eh, entonces, pues hay gente que a lo mejor no tiene por formación o de formación o no está entendida, eh, formalmente de, de las implicaciones que tiene El hacer letras, el pintarlas Dibujarlas, diseñarlas ¿No? A mano o en la computadora y, y eso me parece Muy, muy bello como manifestación cultural Porque finalmente habla de nuestro tiempo ¿No? No habla necesariamente De que el Instagram eh, Te permita algo, sino que tú Estás utilizando una tecnología Y una herramienta, una app Una plataforma que ya existe para dar testimonio del tiempo que estás viviendo, inclusive de las latitudes, ¿no? Hay tipografías, hay proyectos que, que buscan rescatar letras en Madrid, ¿no? En Berlín, en Holanda, aquí mismo en el país, en México, pues en diversas latitudes, ¿no? Y que están abocadas a manifestaciones bien específicas, que pueden ser letras vernáculas, estas que están di dibujadas como el rotulador mejor le dio a entender, y que tienen un aporte estético, ¿no? Y también vernáculo, y también, pues, de vida, y gestual, y vivo, eh, muy interesante, ¿no? Y hay otros que rescatan letras súper tecnológicas, súper hipsters, ¿no? Y que deja, deja de ser, eh, pues, un fetiche, ¿no? Para volverse en un testimonio del tiempo en el que vivimos, en donde nos encontramos, que seguramente habla de sus manifestaciones culturales, económicas, sociales, idiosincráticas, ¿no? Y bueno, pues a mí me parece que están en todos lados, o sea, están hasta en la ropa interior, ¿no? Están... Li, la, eh, creo, que, creo, que esta, creo que esta frase ya es como muy trillada, pero literal están hasta en la sopa, ¿no? La sopa de letras, <risas> este juego, ¿no? Que se inventa en los 50 para que los niños las coman, ¿no? Y aprendan a leer y junten las letras sí, ahí en la sopa. Sí. Eh, la misión que busca tener Type Thursday en relación a, a cómo entendemos que existen las letras, es, pues, letras para todos y en todos lados y en todo y en todas partes, ¿no? Y los programas de computadora no existirían si no antes alguien diseñó una letra para poder escribir el código, claro. ¿no? Eh, y la manera <risas> en cómo se sí. representa, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Además que, pues, yo sí creo que vale la pena como empezar a difuminar esos límites, ¿no? como de, de quienes son especialistas, bueno, quienes decían ser especialistas, perfecto, ¿no? Y de hecho, justo acá en Ciudad de México tenemos eh, muchas alternativas, como por ejemplo en Centro, eh, la licenciatura de diseño de la comunicación visual o la especialidad también en diseño tipográfico, o sea, para quienes les hace sentido y quieren profundizar eh, dentro de la academia, ¿no? Pero también está bien bello mantener como las puertas abiertas, eh, también estas pues, exploraciones desde otros lugares, ¿no? Y, y también me parece muy interesante como estas mezclas de disciplinas. Pero sí, o sea, digamos, ver los proyectos como ahorita entonces, desde el lenguaje, digamos, de programación, se pueden generar, no sé, letras eh, como en, para, no sé, instalaciones, o cómo esto ya, digamos, lleva a otros niveles aplicado para, digamos, para la enseñanza y para, digamos, atender ciertas necesidades como para la dislexia, ¿no? O diferentes, o sea, un montón de posibilidades son las que, las que se presentan cuando se hacen estas mezclas de disciplinas y cuando se abre eh, la frontera más allá, digamos, de los diseñadores y tipógrafos, ¿no? Entonces... Siento que es como muy muy rico y muy valioso, como justamente como hacer la apuesta a que a que esos límites se desvanezcan. Eh, y bueno, entonces aprovechando esta parte quisiera preguntarte eh, acerca nuevamente de las letras y por qué crees que son relevantes en el mundo actual.
1: Creo que son relevantes porque tienen que ver con la comunicación, ¿no? En ese sentido es antropología y sociología pura, eh, es lingüística, ¿no? Eh, uh -huh. No me quiero meter en la discusión de qué, qué es lo que entiendes tú cuando yo digo perro, porque nos podríamos quedar ahí eh, este, hablando <risa> de hermenéutica kantiana, ¿no? pura y dura, pero bueno, se trata de eso, comunicar, vivimos en un mundo que que, uh -huh. que eh, provee, a, a pues, si mal no me equivoco estadísticamente, a um, casi la mitad de, de la población mundial con un dispositivo digital, ¿no? Llamémosle tablet, móvil o cosas por el estilo, ¿sale? Una computadora, etcétera. Entonces, esos son 3.500 millones o alrededor, poco más o poco menos, seguro me estoy equivocando en la estadística, pero es muchísima gente alrededor del mundo, ¿no? Entonces, primordialmente, toda esa gente busca comunicarse. Tengas o no tengas un dispositivo digital, hablas, escribes, tocas un timbre y eso significa estoy afuera de tu casa, ¿no? Entonces, es comunicación. Eh, las letras construyen la comunicación entre las personas en su verbalidad, en su oralidad, ¿no? A la vez sirven a los propósitos comerciales de marcas que buscan satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Ahí hay todo tipo de diseño de experiencias, de lectura, eh, publicitarias, de producto, ¿no? eh, de N cantidad de cosas. ¿no? La comida misma se diseña, el cine se diseña, la manera en cómo consumimos el cine, las series, ¿no? eh, y se nos habla de las personas que, que, que estuvieron involucradas, se diseña, ¿no? y hay mucho de las letras involucrado en ese tipo de cosas. Instalaciones interactivas, PS5, Python, ¿no? eh, código generativo, Código creativo, instalaciones artísticas, intervenciones arquitectónicas, ¿no? Entonces, pues resulta que solo permiten eh, y habilitan al humano, a la gente, a las sociedades, a quienes consumimos y quienes estamos detrás de lo que se consume, relacionarnos de alguna forma, ¿no? Entonces, pues no dejan de estar presentes en la construcción de nuestra cultura, eh, más allá de la literatura o, o las revistas que se generan, que también son una manifestación de la cultura, por supuesto, de una industria que tiene finalidades específicas, sí, utilizan la letra específicamente, ¿no? Un aeropuerto o cosas por el estilo. Habrá cosas más obvias y habrá cosas más invisibles, pero todo está ahí y todo está hecho de letras.
0: Sí, buenísimo. Sí, completamente. O sea, me siento como muy, muy afín a lo que mencionas, justamente porque, bueno, yo en mi oficio también, en el oficio diario uso tipografías y, y también, también dentro de las búsquedas personales, pues es ver eh, cómo las manifestaciones sociales también se apoyan en, pues sí, sí, en las nuevas maneras de hacer letras ¿no? y de comunicar. Muy bien, entonces... Eh, más bien para ir cerrando, me gustaría saber, eh, o más bien que nos contaras, ¿cómo son los encuentros mensuales de Type Thursday? ¿Dónde se puede, eh, o sea, cada cuántos suceden o cómo es la dinámica?
1: Mira, la, el espíritu de Type Thursday, te digo, es eh, reunirnos para revisar proyectos, ¿no? De dibujo de letra, de lettering, de sign painting, de brush lettering, ¿no? Que es dibujar letras con, con pincel, eh, de algún proyecto de diseño tipográfico, escolar o no escolar... Eh, y bueno, pues digamos que así surge y es el espíritu que reside en Type Thursday Por la cuestión del Zoom, hemos, hemos tendido a brindar charlas, ¿no? Entonces, la idea y la mezcla que queremos trabajar nosotros aquí en el capítulo de la Ciudad de México Es eh, pues que haya ambas de los dos, ¿no? Eh, nuestro método de trabajo es reunirnos una vez al mes, cada tercer jueves Por eso es Type Thursday, letras en los jueves ¿No? En un horario que se le facilite a la gente que trabaja o que gente que estudia, que sea después de horas laborales, normalmente entre 6.30 y 7.30, todos los boletos están gratuitos y aceptamos cualquier tipo de donación eh, económica ¿no? para mantener la plataforma latiendo y gestionar el, las cosas que nos van haciendo falta. Todos los boletos los consiguen en Eventbrite, todos son gratuitos y e, insisto, también pueden donarnos y bueno, en Eventbrite encuentran ahí toda la información de cada uno de los eventos conforme los vamos lanzando en, en nuestro Instagram, que es, digamos, la plataforma de comunicación que mejor, que más utilizamos. Entonces, hemos tenido chats con Marta Cerdá, que es una artista diseñadora tipográfica importantísima de Barcelona, Ya ahorita tiene una... Eh, trayectoria muy, muy consagrada, eh, desde lo visual, eh, eh, podría llamarse la ilustración tipográfica, no de algún modo, uh -huh. por ahí tenemos eh, otro, otra charla, charlita con Estudio Vástago, que es un diseñador tipográfico desde Colombia, ahí presentamos un proyecto que se llama Time, Times New Woman, que resulta ser muy relevante porque son chicas, mujeres, ¿no?, eh, de distintas generaciones, ¿no?, treinta, treinta y tantos, veintitantos, ¿no?, gente que todavía está estudiando inclusive eh, y que buscan trabajar desde la comunidad y la sororidad, ¿no?, desde una conciencia enteramente entendida y claramente política, ¿no?, y politizada. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacen las letras eh, politizadas, no?, ¿cuál es su misión?, ¿cómo se entiende?, ¿qué forma tienen?, ¿no?, eh, ¿cómo se organizan estas mujeres?, eh, para abril trabajamos con prensa tipográfica, ¿no? Letterpress, de un proyecto de la mano de, de Ale Portilla, eh, en donde ella nos mostró un proyecto que tiene que se llama 30 dedos, pero no solo eso, sino fortificado eh, con la ayuda de su esposo, en donde pues, aplican tecnología eh, contemporánea, actual, que tiene que ver con el 3D print, a tecnología... Eh, antigua de, de prensas de tipos tipo, móviles uh -huh. eh, con tipos, tipos móviles de plomo, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando en, en Latinoamérica? Y es bien importante. Es decir, nos gustaría y nos inspira mucho de lo que puede tener el primer mundo, Europa, Estados Unidos, sí. ¿Nos resulta relevante? Sí. ¿Hay que estar enterados e informados? Sí. Pero por sobre todas las cosas, es importante también visibilizar lo que está ocurriendo aquí en México. Y queremos regresar para septiembre ya en la modalidad presencial a revisar proyectos y a convivir con proyectos más de caligrafía, ¿no? Que es un arte ahí en donde mucha gente está entrenándose, pero que de algún modo a, a, se ha visto pues sobrepasada por la por la computadora, ¿no? Entonces, eh, para septiembre queremos estar en, en lo presencial ya, eh, con el apoyo de una, de una plataforma cultural y artística que se llama Atea, eh, en agosto ahorita vamos a trabajar con un proyecto que se llama Under Consideration, que lleva 10 años revisando marcas eh, de toda índole alrededor del mundo en su plataforma eh, web. Eh, actualmente su modo de sustentabilidad son pues, bajo suscripción, una suscripción muy módica de 20 dólares al, al año. Eh, y va a estar con nosotros Armin Beat de, de este proyecto Under Consideration. Y que, que hoy olvides que pues, prácticamente por su nombre, habla muchísimo de los 25 años que tiene de trayectoria, eh, ahorita, este mes de julio que pasó Tuvimos 12 revisiones de 12 proyectos tipográficos Con 12 revisores distintos, ¿no? Mucho eh, buscando cruzar línea con proyectos Como son la Asociación tipo, eh, Mexicana de Tipografía La AMT, ¿no? Que es una AC que busca darle cabida y voz A académicos, a entusiastas, a diletantes Aficionados y demás Entonces, bueno, cruzar líneas más por lo que nos hermana y nos tenemos en común que, que otra cosa. Eh, junio, por ejemplo, estuvo divertidísimo, estuvo interesantísimo porque tuvimos al director del de país semanal, al director de arte.
0: Bueno, entonces, eh, como también Type Thursday está constantemente recibiendo aplicaciones para revisiones de proyectos, en torno a las letras, entonces aprovechamos para invitar a los estudiantes de centro, la comunidad de centro, amigos de centro y también, bueno, quienes nos estén escuchando, eh, para que participen, para que apliquen con sus proyectos y puedan recibir comentarios expertos en una comunidad donde todos, estamos, eh, donde todos buscan aprender, estamos aprendiendo, entonces, pues nada, son muy bienvenidos. Y bueno, para ir terminando, me gustaría eh, que nos hicieras recomendaciones eh, acerca de, no sé, un podcast o otro podcast que te interese, o capaz alguna publicación, bueno, alguna cuenta de Instagram o algo que a ti te inspire y, y te gusta eh, consultar.
1: Híjole, ya llegué a, al coco de la, a mi coco de la vida porque no sé qué recomendar. Este, <risa> no sé si todo tenga que ver con letras pero les recomiendo muchísimo Radioambulante, que no sé si actualmente siga existiendo el concepto o sea aplicable el concepto de cultura general, pero sí les puedo decir que Radioambulante son historias de Latinoamérica, narradas de una manera impresionante, la producción es increíble, Radioambulante, los amo locamente, <risa> eh, y bueno, ellos cuentan historias de las realidades distintas que pueden atañer, a gente en Latinoamérica, ¿no? En sus lugares de nacimiento y también eh, como migrantes en alguna otra región del mundo Eso puede ser, eh, hay un documental muy bonito sobre la helvética que se llama así, helvética, documental Lo encuentran ahí eh, en Vimeo, me parece y creo que es bien importante conocer las ciudades y recorrerlas para tomar fotos bonitas e Instagramables de edificios o de fachadas o de algo que se encuentren. Hay otro documental bien bello de una de las ciudades, de una de las zonas de la ciudad, eh, bien abandonado, se llama Ciudad Merced. Es un documental de Pablo Martínez Zárate. Eh, que en 30 minutos, eh, de manera documental, poética, les cuenta qué onda con la vida de uno de los barrios en donde se fundó la México-Tenochtitlán, eh, o Tenochtitlán mismo. Es un, me parece que es un documentalito de 30 minutos, bien bonito, con una fotografía impresionante, mucho talento mexicano y un barrio que tienen que conocer. Eh, híjole, pues no sé, a, hay un libro que habla acerca de uno de los diseñadores que le dieron forma al diseño gráfico en México. El autor es Miguel Prieto, él fue un exiliado eh, que llegó de España a México fue maestro de Vicente Rojo. Entonces, para todas aquellas quienes tengan fascinación por Vicente Rojo, su trayectoria, que recientemente falleció, bueno, pues busquen a Miguel Prieto porque es un referente para Vicente Rojo. Entonces, lo que influenció a Vicente Rojo, Buah. pues es él. Eh, hay un libro de una exposición en el Munal que le hicieron hace varios años. Ahí por ahí está el catálogo. Y hay otro libro, me parece que editado por la Bienal de Cartel, sobre, sobre Miguel Prieto, eh, un monográfico impresionante. Y sobre letras, eh, hay un libro de Gerrit Norsig, un autor holandés, que es un clásico que se llama The Stroke, que habla acerca de, o The Strick, ¿no? en, en, en Dutch, eh, que habla acerca de cómo existe la, el movimiento de una pluma y dependiendo de su punta, pues puedes dibujar distintas letras. Como eso eh, pues, traspasa al mundo de la tipografía. Eh, y ya, mi libro favorito es Las ciudades invisibles, porque tiene letras, imaginación y urbe y arquitectura ahí mezclada, que son mis
0: grandes fascinaciones Bueno Miguel, muchísimas gracias, eh, hoy nos estuvo acompañando Miguel Escavi Escamilla, hoy nos estuvo acompañando Miguel Escamilla, quien es el líder de capítulo de Type Thursday México, Ciudad de México eh, Muchísimas gracias por tu tiempo y pues espero nos sigan escuchando en Board Podcast
1: Muchas gracias Natalia
0: Conoce más de Board Podcast y Board Online en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Twitter, LinkedIn y en nuestro sitio web centro.edu.mx Board Podcast Rutas Creativas